0: 동의되는 경제공부, 머니클래스입니다. 지금 트이퍼링 시점을 놓고 연준의 고민이 굉장히 깊어지는 타이밍인 것 같습니다. 어, 고용지표는 뭐 엄청 잘 나오다가 갑자기 확 꺾인 모습이 나왔고 그럼에도 불구하고 또 실업률은 5.4에서 5.2로 떨어지고 음. PPI가 지금 충격적으로 나왔죠. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 그래서 이런 물가나 이런 실업이나 이런 것들을 놓고 볼때 연준이 서로 상반되는 지표들을 놓고 트위퍼링을 언제 시작할 거냐, 그리고 속도를 얼마나 빨리 할 거냐, 천천히 할 거냐, 이런 걸로 지금 고민을 하고 있을 것 같은데요. 대략 그, 그러다 보니까 시장은 또 가닥을 못 잡고 종목 중심의 장세로 가고 있고, 이런 모습은 어차피 FOMC에서 테이프링에 대한 가닥을 잡아줄 때까지는 어쩔 수 없이 그런 모습이 아니겠느냐라고 보여집니다 그래서 이런 상황에서 어떤 전략을 가지고 어떻게 대응을 할 것인지 우리 흥국증권의 송재경 센터장님 모시고 어 이야기 나눠보도록 하겠습니다 센터장님 안녕하세요? 네 안녕하십니까 네. 그 제일 먼저 우리 미국 긴축 지금 사실 이게 제일 중요한 거잖아요 네네. 증시가 방향성을 여기에 따라서 방향성을 잡을 테니까 아. 지금은 뭐 얼어가는지도 잘알수 없는 시장이고 네.
1: 단도직입적으로 테이퍼링 언제 시작하나요? 뭐 그건 이제 연준 마음이겠죠. 아 그렇죠. 예, 예. 연준 마음인데 기본적으로 이제 그 원래 스케줄은 아까 어, 그러니까 공격적인 테이퍼링에 대해 공격적인 분들은 9월에 FMC 때 조기 계획 발표하고 뭐 네. 11월 경이나 12월 경부터 시작할 거다라는 것이었고요. 지금 컨센서스는 요게 이제 뒤로 밀리면서 코로나 그 델타 변이 때문에 뒤로 밀리면서, 어, 거의 11월, 12월에 가서 발표를 하고 내년 초부터 시작하지 않겠냐. 뭐, 근데 사실은 한두 달의 차이의 이슈일 것 같고요. 네. 그것보다는 지금 9월 달 FMC에서, 아그 어 연준의 의사로, 그, 그, 소위 이제 경제를 바라보는 그러한 그 방향성이 좀더 매파적으로 가느냐, 아니면 좀더비드기파적으로 가느냐에 대한 그런 그 온도차를 네네. 느낀 것이 좀더 중요할 것 같습니다. 근데
0: 뭐 사실은 뭐 여기 지표들은 뭐 이미 충분하게 많이들 또 접하셨을 거고 여 다른 유튜브에서도 충분하게 얘기가 됐으니까 우리가 뭐그뭐 음. 물가 상승률이 얼 PPI가 얼마나 왔네 CPI가 뭐 CPI 지금 컨센서스오 5.3 보더라고요, 8월달에. 맞습니다, 예, 예. 그러니까 어떻게 나오네, 뭐 다음에 비농업 고용이 뭐 23만 5천 명에 뚝 떨어졌네, 이런 건 이미 다 알고 계신 내용들이다. 음. 사실은 제일 중요한 거는 11월에 테이프링을 시작한다는 거는 음. 늦어도 내년 6월 정도까지는 테이프링이 끝난다고 봐야 되는 거고, 음. 그렇다면 만약에 빠르면 22년 말 금리 인상도 가능하다라는 음. 관점으로 봐야 될 거고요 내년 초에 테이퍼링이 시작이 되면 내년 한뭐 8월, 9월, 10월 이때까지 늘어진다고 보면 음. 그러면 내년 말에 금리 인상 가능성은
1: 멀어지는 거 아니냐 사실은 그게 더 의미 있는 거 아닌가요? 일단은 이제 지난 (10년간) 이제 질문의 포커싱이 다 지금 연준이 어떻게 할 거냐에 지금 그렇죠, 그렇죠. 잡혀있지 않습니까 네네네. 그런데 이번이 좀 달라진 거는 이제 연준의 통화정책뿐만 아니라 이게 전 세계적으로 이제 재정부양책 그러니까 정부가 채권을 찍어서 직접 돈을 소비자들 우리 국민들 개별 나라의 국민들한테 직접 이제 주머니에 넣어줬다라는 것이 전과 많이 달라졌죠 그래서 네. 지금 이제 연준도 하나의 방향성이지만 그 외에 재정부양책이 어떤 영향을 미치고 또 앞으로 얼마나 더 늘어날 거냐 이런 것들이 그렇죠. 좀더 영향을 좀 많이 미칠 것 같고요 그렇죠, 그렇죠. 사실은 그런 것들 지금 통화정책과 재정부양책이 동시에 합쳐지면서 어 특히 미국이 전 세계적으로 돈을 많이 뿌린 대표적인 국가이기 때문에 그러다 네. 보니까 지금 생각보다 빨리 지난 3개월 동안 시장의 인플레이션 우려가 급등을 했습니다. 네. 그리고 반면에 이제 돈을 뿌렸으니까 올해 경기가 계속 세게 좋을 거라고 생각을 했는데 네. 미국의 이제 삼분기 지금 경제 성장률이 네. 불과 8월 말 9월 초만 해도 6%대를 생각을 했는데 6.5 정도까지 얘기했어요. 예, 그렇죠. 네. 지난 주에 이제 애틀란타의 GDP 나우부터 시작해 갖고. 모건 스탠리, 뭐, 그 다음에 뭐, 옥스퍼드 이코노미스트, 주요한 어, 소위 예측가들이 지금 거의 3% 밑으로 지금 다 떨고 났거든요. 아, 거의 반토막을 3%도. 다 내놨습니다. 아, 예. 불과 2주 사이에 큰 변화가 있었던 거 네, 그렇죠. 결국은 이런 것들이 지금 연준 입장에서는 이러지도 저러지도 못하는 그러한 양상으로, 왜냐면 지금 말씀드린 대로 지금 생각보다 노동 시장이 나쁘진 않지만 어쨌거나 실업률은 유지가 되고 있는 상태고 네. 지금 재정 부양책을 더 쓰려고 지금 백악관 미국의 그 여당은 제 추진을 지금 9월 달에 하고 있는 상황이고 그 연준 입장에서 는이 상황에 따라서 긴축 얘기를 하면 죄를 뿌리는 그런 형국이 되지 않겠습니까? 네. 그러다 보니까 좀 이게 좀 생각보다는 비둘기적인 기대감들이 좀더 강화되어 있는 측면인데 거꾸로 지금 인플레이션이 그래서 오늘 나올 인플레이션에 대해서 상당히 지금 초점을 맞추는 것이 지난주에 생산과 물가 지수 올랐고 그걸 반영한다면 오늘 5.3%보다 좀 많이 높게 된다면 인플레이션에 대해서 연준이 저렇게 간과하다가는 나중에 정말 큰일 날수 있겠다는 라 걱정이 있을 수 있습니다 그래서 네. 이런 것들을 좀 종합적으로 보실 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 음. 합니다 사실 저는 CPI는
0: 아직 상태안 찍었다고 보거든요 네, 네. 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 그러니까 PP, CPI는 PPI가 이어져서 오는 게 CPI잖아요. 네네. 그다음에 이제 가게 쪽 수요 단에서 보는 게 PC이고, 그러니까 PC는 이제 CPI하고 완전히 또좀 달르게 나오니까. 음음음. 근데 지금 PPI가 아직 고점을 고점을 찍었는지 안 찍었는지 모르는 상황이잖아요. 계속 네네. 올라가고 있는 상황이기 때문에 네네. 올라가면 뭐세 달에서 여섯 달 시차를 두고 CPI는 올라갈 수밖에 없으니까. 네네. 네. 그렇게 갈 수밖에 없는데 그렇다면 지금. 시장에서 일부 거론하는 스태그플레이션 네. 그러니까 물가는 계속 치고 가는데 네. 성장률은 안 따라와주는 네. 이게 물론 이게 스태그플레이션은 아니죠 스태그플레이션의 사전적 정의는 경기가 마이너스가 나야 되는 거니까 네. 근데 네. 경기가 둔화되는데 네. 고물가인 상황을 우리 요즘 스태그플레이션이라고 얘기하더라고요 그런데 네. 자 이게
1: 스태그플레이션에 대해서 지금 우려를 해야 되나요? 음. 그렇게 되면? 일단은 현재 나타나는 현상만 놓고 보면은 네. 스태그플레이션의 징조가 매우 보입니다. 네. 네, 네. 이게 무슨 말이냐면 말씀 주신 대로 지금 미국의 지금 그 소비 헤드라인 지금 소비자 물가는 지금 5%대를 넘어가고 있고 네. 또 내년으로 가면 사실은 지금 전혀 반영 안된게 주택 가격과 관련된 소위 이제 제 진성 인플레이션을 해야겠죠이 네. 장기화될 수 있는 그것이 이제 하반 4사분기 내년부터 본격적으로 반영이 될 거고 이렇게 놓고 보면 말씀드린 대로 이제 소비자 물가가 꼭지를찌고 내려오는 게 아니라 더 내년에도 이런 5%대 이상의 성장 그러니까 그 성장이나 이제 증가 네. 우려가 있는데 지금 이미 3분기 아까 말씀드린 대로 지금 성장률이 이렇게 돈을 풀었는데도 성장률이 떨어지면 네. 그리고 실제로 실물 금리 실물 금리는 지금 미국이 10년물 금리가 마이너스 한 1.12 뭐 이렇게 됩니다 그러니까 네. 아, 어, 장기 신년물 금리가 그 GDP 성장률의 그런 플락스 대체 지표라고 가정한다면 사실상 소비자 물가랑 실물 금리만 놓고 보면은 스태그플레이션 상황인 거죠. 사실은 그러니까 그렇게 놓고 보신다면 사실은 걱정을 할만 하고요. 그래서 불과 (3개월) 전만 해도 구글링을 통해 갖고 검색에서 보면은 하이퍼 인플레이션이 최대 검색이었으면 네. 오히려 지금은 말씀 주신 대로 (5월달) 이후부터는 스태그플레이션이 최대 검색어로 등극을 한 상황입니다 그래서 아 구글에서요 아, 예 구글에 음. 예, 예. 미국 사람들이 이제 구글링 하는 네. 최대 검색어는 넘버원은 스태그플레이션이거든요 그만큼 이제 시장의 집단 지성을 믿는다면 스태그플레이션에 걱정이 있을 수밖에 없습니다 음. 물론 이제 다만 지금 최근에 이렇게 된 것들의 가장 큰 포인트는 GDP 성장률이 하, 아까 말씀드렸는데 떨어져도 이제 삼프대는 나오는 거고 그렇죠. 3 분기가 그다음에 그렇죠. 실제로 지금 실질 금리 자체가 이렇게 마이너스대 있는 거는 높은 소비자 물가를 미국의 지금 연준이 장기채 단기채 가리지 않고 매달 1 2 0 0억 달러씩 사주면서 강제로 누르고 있어서 실질 금리가 마이너스인 거기 때문에 이것이 네. 계속 지속될 거라고 보지는 않습니다. 근데 네. 어쨌거나 현재 상황 자체가 현재의 그러한 이제 상품발 아~ 컴 그니까 원자재 발컴그 소위 인플레이션도 유지되고 여기에다가 인근과 주택 가격 발 인플레이션이 더해지는 상황이 된다면 경제성장률 자체가 떨어질 수밖에 없거든요 그러면 네. 그렇게 그것이 만약에 내년 하반기 내년으로까지 유지가 된다면 정말로 1970년대에 우려할 만한 스테그플레이션도 이 나타날 가능성을 배지 못한다. 그래서 지금 저희 이제 시장의 비판적인 연준의 비판적인 그 그런 전문가들은 연준이 빨리 대응해야 된다. 네. 결국 금리 빨리 올려야 된다. 네. 그 그러니까 전에 빨리 테이퍼링도 해야 된다라고 주장하는 이유도 거기에 있다 이렇게 보셔야 될것 음. 같습니다. 사실은 저도 지금 연준이 대응이 좀
0: 늦다라고 지금 주장하는 편이긴 한데
1: 저도 경제학자입니다.
0: 그런데 아, 1973년 그 석유 파동. 네, 네. 하고 79년 2차 파동, 이때가 이제 다 공급망이 붕괴됐던 음, 시기고 맞습니다. 73년이 우리가 최초로 스태그플레이션이란 말이 만들어진 게 73년이잖아요. 네. 맞습 그러면서 곧그 직전까지 케인지안의 수요 진작 경제가 경제가 아. 케인지안이 가다가 케인지안이 무너지고 신자유주의가 올라선 게 바로 1 3년이잖아요 네, 74년에 하이에크가 노벨상, 자유주의 아빠 하이에크가 노벨상을 받고, 음, 네, 네. 뭐 이제 의혹 구조로 왔는데, 제가 그때 시절에 대해서 조금 공부를 했던 바에 의하면, 지금 이미 공급망 붕괴가 오래 가고 있잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 빨리 금리 올리고, 음. 대신에 재정을 확대를 해서 금리 올린 것의 고통에 대해서 음. 이게 미티게이트를 해주는, 줄여주는, 음, 음, 고통을 줄여주는. 음, 음. 그래서 그 통화긴축 재정 확대가 답이었던 걸로 나중에 전부 다 평가를, 그 시대에 대해서 평가를 하거든요. 네네. 근데 재정 확대는 지금 가긴 가는데, 음, 음. 금리까지 같이 발맞춰서 가면 재정 확대를 한게 그이 통화량하고 서로 맞물려서 이게 네. 하, 오히려 하이퍼 인플레이션을 끌고 오는 음, 음. 계기가 되거든요. 네, 네. 다들 지금 뭐 경제학계 쪽에서는 그런 부분에 대해서는 우려를 하고 있는 부분인데 그 연준은 일단 파월 의장이
1: 연임이 돼야 뭐가 결정이 나는 건가요? 예. 저는 이제 그게 되게 중요한 포인트라고 봅니다. 굉장히 있고요. 중요하죠. 예, 그러니까 네. 일단 수장이 어떤 생각을 갖고 또 자리를 일관되게 지켜주냐 이게 되게 중요한데 내년 2월 말이 임기긴 하지만 통상적으로는 90월 달에 이제 연인 여부를 결정하는 걸로 알려져 있고요. 불가 그러니까 블룸버그 기준 기사 기준으로는 지난 주 정도면은 연임 여부가 결정될 거다라고 했는데 이게 이제 이번 주까지 또 이제 넘어와 있는 상태입니다. 음. 아, 근데 대략적으로는 미국에서 이제 민주당 그러니까 미국의 민주당의 주요 지지 성명도 나오고 자네델런 미국의 이제 재무부 장관의 지지 선언도 나왔거든요. 둘이 콤비가 잘 맞죠. 네, 네, 네. 그러니까 그러다 보니까 상대적으로는 연임 가능성이 매우 높다 보고 있고요. 네. 다만 지금 원래 잭슨홀 밑 에서 파워에 대해서 상당히 좀 뭐랄까 비판적인 코멘트를 했던 이제 대표적으로 이제 서머스 네, 네, 전 네, 재무장관 네, 네, 네. 로렌스 서머스 뭐 이런 재무장관 같은 경우가 이제 대표적으로 공격을 했는데 뭐냐면 지금 미국의 지금 주택 시장의 주택 가격 우리나라도 지금 그 저기 집값 올라가는 게 걱정인데 우리는 네. 대할 비할 바 없이 미국 시장에 지금 주택 가격이 엄청나게 올라가고 있거든요. 10년 내 최고죠. 예. 네. 정확히는 하면 거의 30년대 최고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 저기 월별로 이제 분기별로 보면 40개 분기 연속으로 지금 전 분기 대비 올랐습니다. 그러니까 네. 10년 내내 올라오고 있거든요. 근데 네. 올라온 속도가 보면 최근 1, 2년이 거의 뭐 로켓 발사가으로 지금 올라가고 있어서. 음, 그렇죠. 2005, 6년도는 저리가 랄 정도 올라가고 있고, 결국은 이것이 시차를 두고, 1년 정도의 시차를 두고, CPI나 PC, 그 모든 데에 그 사실은 그 가격을 올려버리거든요. 다 올려버리죠. 예, 네. 소비자 물가를 다 올려버리기 때문에, 거기에 네. 대해서 코멘트를 가타부터 해줬어야 되는데, 음. 잭슨홀 미팅 때 고마를 그 완전히 빼버렸습니다. 그렇죠. 네. 결국은 그건 이제 회피했다고 보여지는 거고요. 네. 그래서 심정은 저도 이해를 합니다. 이제 왜 그러냐면, 사실은 여기서 아까 말씀드린 대로 여기서 긴축적인 이거 주택가이 우렸다 하는 순간 제가 보기엔 시장은 다 아, 금리 올리는 거라로 다 해석을 할 거기 때문에 그렇게 되죠. 네. 사실은 지금 9월 달에 지금 3.5조 달러의 예산안 통과도 불투명해지는 이런 음. 상황이 될수 있기 때문에 애써 저는 외면 했다고 보고 네. 결론적으로는 연임이 되고 나면 좀더 사실은 파월도 객관적으로 냉정하게 대응할 가능성이 있지 않을까 그렇게 기대를 해보고 있습니다. 전 파월 의장이 이게 물가가 일시적이지
0: 않다는 걸 알고 있다고 생각을 하고요 사실은 다음에 주택가격 문제도 다 알고 있고 음. 이 물가가 꽤 오래 갈 것도 언급도 몇 했어요 음. 음, 그거 다 알고 있지만 델타 바이러스 때문에 이게 고용시장이 따라오지 않고 실물이 좀 따라오지 않는 데서 오는 줄타기를 하다 보니 어쩔 수 없이 지금 이 하이퍼인플레이션 비슷한 모양이 나오는 거를 애써 외면하고 가는 네. 이런 모습이다라고 생각은 하는데 네. 이제 소, 센터장님하고 저하고 비가 거의 비슷하네요 지금 음. 근데 그 다음에 그 음. 다음에 이제 비율를좀 여쭙고 싶어요 음. 연임되고 나면 네. 빨라지나요?
1: 비, 매파로 바뀌나요? 어 그것이 좀더그 합리적이지 않을까 싶고요. 아, 예. 예. 왜냐면 그렇게 해야 이제 시장이 어느 정도의 또 과열시 과열을 누르는 시그널이 그렇죠? 될수 있고 네. 연준이 소위 이제 시장을 통제하고 있다. 음. 예, 경제를 통제하고 있다는 소위 이제 그걸 선언할 수 있는 건데 네. 지금은 이일종의뭐좀 급격하게 하면 캐세라세라뭐 <웃음> 이런 느낌까지도 줄수 있는 상황 아, 그 이죠 네. 예, 그렇기 때문에 오히려 이제 지나고 나면 지금 이미 연준 그 FOMC 위원들 중에 매파들이 점점 늘고 있기 때문에 늘고 있죠. 그네들의 힘을 좀더 실어주는 방향으로 좀 바뀌지 않을까 음. 그렇게 저는 이제 기대를 하고 있습니다
0: 네, 여기서 그럼 마지막 질문 하나 우리 한국은행이 기준금리를 지금 이제 0.75로 지난번에 올렸잖아요. 네, 네, 네. 연내 한번더 올린다고 보는 게 얼마 전까지만 해도 시장에서의 콘센서스였는데 음. 아직도 그게 그대로
1: 지속이 되고 있나요? 뭐 콘센서스는 원래 왜냐면 일단 그 한국은행장께서 이미 사실은 총수께서 이미 한, 한 번은 기본이고 두 번도 할수 있다는 얘기를 계속 공공연하게 하셨기 네. 때문에 본인이 네. 하시겠다는데 그, 그 당신이 거짓말을 이렇게 할 수는 없는 거고요 그렇죠, 그렇죠. 네. 여전히 가능성은 열어둬야 될 텐데 네. 말씀하신 대로 이제 뒤로 가면 갈수록 한국도 약간 좀 미국보다는 정치 일정이 좀더 소위 대선이라는 게 내년, 내년 3월 3월 3월에 있기 때문에 네. 올해 연말로 가면 11월 12월로 가면 너무 가까웠지 않습니까 네, 네. 그렇기 때문에 사실은 거기에 영향을 안 받고 그냥 계속 갈 수는 없지 않을까. 그래서 이번에 사실은 시장이 반반 이하로 봤었는데 8월 달에 어찌 보면 무리해서 이런 델타 상황에서도 금리를 한번 올렸기 때문에 그때 가서는 상대적으로는 추가로 두번 연속 올릴 가능성은 좀 낮아진 거 아닐까. 저 개인적으로 음, 그렇게 생각 해보고 있습니다.
0: 한번 올리지 않을 수도 있다. 네네네. 네. 그런데 이주열 총재께서 계속 한번더 올린다는 의사를 표적을 하셨고 음. 그렇다면 한번 올해 해야지 내년은 못 하거든요.
1: 그렇죠. 아니면 이제 대선 넘어가세요. 대선 얘기하잖아요.
0: 넘어가고 새 총재 오시고 난 다음에 맞습니다. 결정해야 되거든요. 네. 네, 네, 그래서 만약에 한번더 하신다 그러면 올해 내로 하셔야 되는 일이고 올해 네. 못 하면 네. 대선 이후까지 계속 못 하고 간다.
1: 네, 네, 네. 그럴 네. 가능성이
0: 네. 높다. 고 알겠습니다. 자, 여기서 1부 마치도록 하고요. 2부로 넘어가겠습니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 두 번째입니다. 자, 이제 앞에서 뭐 연준의 스탠스나 한국은행의 스탠스는 대충 짚어본 것 같고요 제일 중요한 거는 결국은 이제 우린 돈 벌어야 되잖아요 응. 돈을 벌어야 되는데 지금 그 제일 중요한 게 요번에 현금 비중을 늘려 가지고 가야 되나 말아야 되나 지금 이런 게 제일 지금 걱정이거든요 네, 네. 그래서 음, 이제, 9월도 거의 다 왔으니까 3분기가 거의 끝나가는 상황이고,
1: 아직까지 시장은 지금 그냥, 그냥 종, 개별 종목 장세죠? 아, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 워낙 네. 달려오던 가락이 있었고, 네. 그 다음에 이제 상대적으로는 지금 이미 이제 포트폴리오는 본인들의 포트폴리오 다 짜놓은 상태이기 때문에, 네. 여기에서 이제 그 사이에 이제 충분히 자기가 벌었으면, 아마 또이 실현도 일부 해보고 싶을 텐데 네. 딱히 이제 그이 실현할 만큼의 충분한 수익률을 거두지는 못하신 상황이기 때문에 네, 네. 그러니까 어찌 보면 올해는 좀 이러지도 저러지도 못하는 네. 그런 상황으로 좀 가고 있는 거 아닌가 그렇게 좀 음. 해석을 하고 있습니다.
0: 그리고 개인들 중에 상당히 많은 개인분들이 대형 경기 민감 쪽으로 포트폴리오를 가지고 계실 텐데 그거는 연초나 지난 상반기 대비한 30%씩 다 빠져 있는 상태고. 음. 네, 네, 네. 그러니까 지금 뭐 어떻게 참 답답하긴 할 텐데, 그럼에도 불구하고, 미국 시장은 연일 뭐, 최고치를 갈아치웠어요. 최근 네네. 근데 지난 한 일주일 조금 좀 슬로우한 모습이었고, 네네. 또 지난 일주일 슬로우한 모습을 보이고 있는데, 이거 어떻게 판단을 해야 됩니까? 이게 하락세가 시작이 된 거로 봐야 되나요? 아니면 그냥 아주, 아주
1: 일시적인 조정 정도로 봐야 되나요? 아, 일단은 이제, 말을 바꾸면 미국이 네. 이제 버블이 터질 때가 됐느냐. 네, 그런 거죠. 예, 예. 네. 이제 그렇게 해석을 해야 될것 같은데요. 네. 이제 말씀 주신 대로 이제 9월 달이 이제 미국이 전통적으로 좀 약세가 되는 달입니다 네. 네, 네. 가장 큰 이유가 우리나라는 12월 말이 이제 예산안이 통과되는 음. 마지막인데 네. 미국은 회기가 9월로 끝나고 10월부터 새로운 회기가 네, 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 22년이 네. 시작이 됩니다. 그러다 보니까 네. 지금 9월 달에 미국은 의회발. 음. 의회발 그러그 변동성이 큰 그런 달이거든요 그래서 네. 1950년대 이후로 9월달이 평균적으로 월 수익률이 플러스가 나본 적이 한 번도 없습니다 그래서 음. 그렇게 놓고 보신다면 이제 미국발 변동성은 커질 수밖에 없는데 네. 하필이면 지금 엄청 많이 올라와 있는 버블 논란의 정점에 와 있는 상태에서 이런 네. 변동성이 겹치다 보니까 음. 상대적으로는 변동성이 커질 수밖에 없는 구간이다볼수 있을 것 같고요 네. 원래 버블이라는 거는 꺼져 봐야 꺼진 줄 압니다 아, 그렇죠 예. <웃음> 네. 그런데 그래서 저는 개인적으로는 테크니컬하게 보면 은 지금 주식은 소위 알 주식이라 해서 주식을 사놓으면 은 평생 갈수 있습니다 네. 누가 팔라고 하지 않습니다 손해를 보고 이익을 볼 뿐이지 그런데 네, 네. 지금 이거를 형태를 바꿔서 개별 선물이나 옵션으로 갖고 계신 분들은 만기가 돌아옵니다. 그런데 네. 9월이 달 소위 네마녀의 날, 이번 주 금요일이고요. 네. 그다음에 12월에 달또 네마녀의 날이 있습니다. 이제 미국에. 네. 결국은 올해 지난 작년부터 올해까지 미국의 로빈후드들이 개별 종목 옵션 거래를 엄청나게 해놨거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 사실은 올해 만기가 돌아왔을 때 어, 그 전에 이제 사실은 변동성이 매우 커질 수 있는 상황이 되면 그런 것들이 트리거가 돼서 미국의 소위 버블이 꺼질 수 있는 그런 가능성을 충분히 제공할 수 있다는 측면에서 놓고 보면 네. 지금부터 올해 연말까지는 위험 관리를 철, 철저하게 하셔야 되는 미국발 음. 그런 변동성에 대해서 철저히 관리하셔야 되는 그러한 이제 그 부, 사사분기로 들어가고 있다라는 측면을 말씀드리고 싶습니다. 음, 그럼 위험 관리를 하자. 네네. 이번에 만약에 음.
0: 미, 이제 미국, 뉴욕 증시가 일각에서는 뭐 버블이라는 얘기도 있고. 네. 근데 저는 아직은 더 가야 된다고 보는 입장이고. 네. 물론, 조정이라는 건 있겠지만, 음. 그, 이게 시장이 완전히 꺾여서 하강으로 갈 것도 아니고, 음. 아직 실물 쪽에서 충분하게 회복이 이루어지지 않았기 때문에, 음. 지금 일시적으로 주가가 좀 너무 많이 달린 측면은 있어서 조정은 가더라도, 시장 자체가 꺾이는 모습으로 나오지는 않을 거다라고 저는 아직은 생각하거든요. 네네. 근데 요번에 요즘 꺾인다고 하면 조정은 지금 어느 정도 폭을 지금 보시나요?
1: 1차적으로는 이제 그 2년차 징크스란 게 있습니다. 네 이제 그게 뭐냐면 과거 미국에 한 다섯 번 정도? 여섯 번정도의 이제 소위 그, 그 소위 그한 짧은 기간 안에 한 30% 이상의 조정을 받았을 때 네네. 작년이 그랬죠. 작년 네네. 3월달이 거의 한 30% 가까이 조정을 받았, 네, 심하게, 28%가 이렇게 심하게 받았죠. 심하게 예, 받았죠. 네. 그러니까 그런 이제 20% 이상의 조정들 이런 음. 것들이 한 다섯 번 있었는데 그 바닥 대비 1년차는 뭐 빠진 만큼 그 이상으로 올라오죠. V자 반등을 강하게 합니다. 네. 그렇게 해서 1년이 끝나고 그 다음 2년차 음. 우리 이제 프로야구나 프로 선수들도 2년차 징크스란 게 있잖아요. 네, 국회의원도 두 번째 때가 징크스가 네네. 있죠. 네, 네. 그러니까 뭐든지 네. 이게 2 년차 네. 징크스란 게 있는데 이게 이제 보통 이제 이렇게 V자 반등을 세게 하고 나면 네. 그 다음 2 년차 때는 상당한 이제 조정들을 내고요. 평균적으로는 네. 한 10% 전후에 10% 정도 전후 예, 조정을 냈었는데 문제는 이번에 V자 반등이 과거 어느 때보다 높았기 때문에, 그렇죠. 네. 그러면 그, 고, 그 산이 높으면 골도 깊다라는 네. 그러한 이제 그 소위 그 속설이 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 그렇게 놓고 보신다면 이분의 조정은 10% 이상이 나올 가능성도 충분히 좀 열어놓을 필요가 있겠다. 왜 그러냐면 네. 말씀 아까 말씀드린 대로 이거를 알 주식으로 그냥 주식을 그냥 아, 어, 롱온리를 갖고 계시면 그렇게까지 조정들 안 받을 텐데 네. 이걸로 옵션 형태로들 갖고 계신다면은 그런 분들 많죠. 예, 만기가 돌아올 때마다 소위 이제 청산 네. 압력들을 받게 되지 않습니까? 예, 네, 마진 콜 들어올 거고. 예, 그런 네. 것들이 사실은 보통 레버리지, 업사이클, 레버리지, 다운사이클을 같이 만들기 때문에 네. 그런 측면에서 놓고 보면 이번에 그런 V자의 큰 역할을 레버리지가 했다면 다운사이드도 레버리지가 충분히 어, 하방 압력을 세게 할올 수가 있어서 그걸 염두해주시고 대응 전략을 찾으시는 게좀 맞지 않을 것 같습니다. 야, 근데 지수 단에서 10% 이상 조정이면
0: 개별 종목 단에서는 30% 조정 나올 수 있다는 얘기잖아요,
1: 지금. 뭐 충분히 예, 그렇게 해서 보셔야 되요 뭐, 반토막은
0: 아니라고 하더라도 네네. 현 주가보다는 30%까지 조정이 또 나온다 그러면 어 이거는. 감당하기 힘들 것 같은.
1: 다행히 이제, 이제 중국 시장이나 한국 시장은 연초 1월달 이후부터 사실은 좀 조정. 올해 조정 받았죠. 조정을 좀 받고 있었기 때문에 이번에 네. 빠지되 같이 빠지더라도 좀덜 빠질 확률이 저는 있다고 보고 아, 상대적으로는 있고요. 상대적으로는 좀 피를 덜흘 린다. 네네. 근데 다만 포트폴리오 구성은 아까 말씀드렸듯이 네이버나 카카오처럼 대표적인 그런 성장주 컨셉. 플랫폼컵셋, 높은 밸류에이션 이런 음. 종목들은 이번에 아마 조정을 받으면 좀 타격이 좀클 수가 있어서 타격이 크고 성장조점은 그런 측면에서 놓고 보시면 사실은 그런 조정에 대한 포트폴리오를 굳이 주식으로 갖고 가면서 만약에 현금 비중을 높인 게 아니라 주식 포트폴리오 내에서 조정을 한다면 가치주 컨셉 네. 그다음엔 좀그 다음엔 좀그 굳이 말하면 지금은 되게 그 사이에 재미없었던 업종 뭐 대표적으로 는 음식료 뭐 이렇게 말씀을 드리는데 네. 그런 쪽으로 좀필수비잖아 이런 쪽으로 사실은 좀 안정적으로 가져가시면 훨씬 좀 편안하게 덜 떨어지고 올라갈 때 조금 더 올라갈 룸이 좀더 있지 않을까 이제는 작년 1년과 같은 그런 높은 그러한 상승률의 눈높이로 앞으로의 시장을 계속 보시면 좀안 되겠다 음. 이렇게 말씀을
0: 드리겠습니다 네, 그러면 지금 사실은 우리나라는 주식시장 자체가 경기 민감 섹터잖아요. 맞습니다. 시장 자체가. 그래서 음. 이게 올 상반기에 대부분의 업종이 피크를 다 찍고 음. 지금 피크 대비한 3, 20%, 적게는 20% 많게는 한 30, 40%까지 조정을 받고 있는 상태인데 네. 그러면 우리는 이, 이 그러니까 그런 주식들, 그, 실적을 내는 주식들인데, 이런 애들을 갖고 있는 사람들은 조정이 나와도 아주 세게는 안 나올 이제 겠
1: 조금은 버틸 수 있는 마음의 그런 안정 같은 거? 네. 이런 것들을 하실 수는 이, 있다고 생각합니다. 이미 또한번맞았으니까 네네네. 그런 측면에서. 네. 그리고 뭐, 반도체, 자동차, 뭐, 대표적으로 뭐 그런 것들이지 않겠습니까? 네네네. 네. 그런 쪽은 사실은 지금 이제 거의 양쪽에서 앞으로 하반기 내년도 업황이 어, 좋아진다 나빠진다 엄청나게 지금 티격태격 하고 있는 상태이기 때문에 네네. 그렇게 놓고 본다면 지금 다들 너무 모든 사람이 좋다고 이게 하 오히려 위험한데 네네. 적어도 거기에 대한 그런 걱정들이 있어서 음. 주가에 그게 일부 반영이 되어 있다고 라 본다면 네네. 상대적으로는 하방 압력이 좀 덜하지 않을까 라고 저는 기대를 해보고
0: 있습니다 네 알겠습니다 그러면 가치주는 상대적으로 좀 덜하고 성장주는 조금 더 충격이 있을 수 있고 그래서 어, 요번에 조저, 요번에 포트폴리오를 좀 바꾸신다 그러면 현금 비중을 늘리실 분들은 좀 늘리시고. 네. 현금 비중을 늘리지 않, 않는다고 하더라도 포트폴리오의 비중을 성장주 쪽에서 가치주 쪽으로 무게중심을 좀 옮겨놓으시고. 네네. 좋습니다. 네. 알겠습니다. 근데 왜 다들 이 추석 얘기를 해요? 미국은 추석하고 관련이 없잖아요 네 맞습니다 네. 근데 왜
1: 우리 추석 얘기를 다들 하대 그 저도 잘 모르겠는데 <웃음> 네. 왜 추석 일단은 얘기를... 소위 이제 추석 연휴가 들어가면 한국 시장이 안 열리니까 네. 그 사회의 외생 변수 그 당시에 외생 변수라 이제 미국 시장이나 다른 유럽 그렇죠? 시장이나 이런 이제 네. 네. 그런 시장 계속 열려 있으니까 가격 변동이 있는데 한국 시장은 거기에 대응할 수 있는 기회 자체가 없어져 버리지 않겠습니까? 그러다 보니까 이제 한 방에 얻어맞을 수도 있고, 음. 이런 것들이 이제 아무래도 이제 소위 대응할 수 있는 기회조차를 뺏기는 것에 대한 무려, 걱정, 이런 것들이 아마 가, 나오는 얘기일 것 같고요. 네. 그래서 그렇게 놓고 본다면 만약 에 그런 기회를 갖고 싶다면 보통 이런 장기 그 소위 휴직이 들어가기 전에는 네. 일정 부분 사이 자신의 이제 소위 그그 그 포션 그 포지션을 일정 부분 줄여놓은 상태에서 그 상황을 지나고 다시 들어가는. 일부의 기회비용은 있겠지만 네. 그, 그런 그런 것들에 대한 대응을 위해서 아마도 그런 얘기를 하지 않을까 이렇게 미뤄진작이해 봅니다.
0: 주석 쉬는 동안에 좀 불안하니까 네네, 때려놓고 저기 그 주식 브로커들 여름 휴가 휴가기 전에 팔아놓고 가는 것좀 맞습니다. 예. 네, 좀 팔아놓고 대응을 하는 게 좋겠다. 음. 음. 자 이제 이슈가 FOMC 회의가 이제 얼마 안 남았잖아요. 네네. 그 때까지는
1: 신중하게 어쨌든 대응을 해가지고 가야 되겠죠? 네, 그렇습니다. 네. 네. 그 말씀 주신 대로 사실은 제가 걱정하는 거는 지금 일단 연준이 이제, 그니까 아까 말씀드린 대로 파월이 연임되고 나면 조금 더 그, 그, 딱 밀착해 갖고 이제 행을 해주지 않을까 기대를 하는데 그보다는 네. 연준이 해결하지 못하는 걸로 갈까봐 좀 걱정을 하고 있는 거고요. 그렇죠. 예, 예. 이제 그게 뭐냐면 아까 이제 1970년대의 그러한 스테그플레이션 상황도 말씀을 주셨는데 지금 저도 당장은 그렇게 간다라고 보고 있지는 않지만 네. 이게 지금 상황이 심상치 않은 게 그때가 왜 그러한 게 일어난지에 대해서 아직도 설왕설래가 있긴 하지만 그렇죠. 아그 어, 대축 대 최적으로의 그런 컨셉은 뭐냐면 그 당시에 여러 가지 안 좋은 정책들이 곱하기 곱하기 되면서 소위 이제 안 좋은 시너지를 내면서 이제 소위 말하는 그그당시에 그런 오일쇼, 뭐 스테그 플레이션에 갔는데 네. 대표적으로 그때 공급망 이슈, 이제 오일 부분에 공급망 이슈가 있었던 거고 네. 임금상승발 뭐 이런 그런 관련된 이슈도 있었고 그다음에 사실은 이런 공급망 이슈가 있는 거를 당시에 정부에서는 수요 진작책으로 대응을 했었거든요 그렇죠. 돈도 풀고 막 재정도 네네네네. 풀고 지금 어찌보면 지금 되게 비슷한 상황인 겁니다 네. 말씀 주신 대로 공급망 이슈가 있는데 이거를 지금 소비진작책으로 수요진작책으로 지금 대응을 다 하고 있어서 엄한 다리를 긁고 있는 거죠. 가려운 다리는 반대편인데 이렇게 되다 보면 돈만 풀리고 이제 결국 인플레이션 오고 성장 둔화되고 이러면 이제 진짜 그렇게 가는 거죠. 세인플레이션이. 그래서 그런 쪽으로 갈까 봐 걱정을 하는 그런 상황들이 연출되는 거에 대해서는 좀 계속 좀와칭을좀 세게 할필요가 있겠다 이렇게 말씀 드립니다
0: 음. 네좀 이제 하여튼 사실 굉장히 불안한 상황이긴 한데 어, 올해 들어서 외국인이 얼마 전까지 그냥 순매도 엄청나게 하다가 뭐 주로 삼성전자 하이닉스 판 금액이 똑같은데 음. 음. 그거 삼성전자 하이닉스 팔다가 이제 그거 멈추면서 최근 한 며칠 동안은 아주 규모는 작아도 매수 위로 돌아섰어요 네, 그거는 이제는 우리나라의 외국인들이 다시 돌아오는 걸로 봐야 되는 건가요 아니면 뭐 그렇게 큰 의미는 없는 걸로 봐야 되나요
1: 뭐 결론부터 말씀드리면 뭐 저는 아직은 잘 모르겠습니다 저도 근데 음, 그. 다만 네. 그러니까 이 외국인들이 돌아오는 방향, 그니까그 시그널들을 본다면 두 가지 정도로 봐야 될것같아요 네. 하나는 그럼 외국인들이 지금 다 어디가 있느냐? 다 음. 현금 들고 있는 건 아닐 거고요. 네. 미국 시장 들고 있겠죠. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 예. 네. 모든 포트폴리오가 다 미국에 지금 집중돼 있기 때문에 네. 미국이 불안해지면 거꾸로 이제 그 돈이 소위 스피로버라고 그러지 않습니까? 빠수 효과. 예. 네. 빠져 나오면 이제 어딘가 가야 되는데 일차적으로는 음. 유럽으로 갈수 있고 아니면 이제 신흥국으로 나오거나 네. 이런 식으로 빠져나와야 되는 상황이기 때문에. 그렇게 놓고 본다면 상대적으로 지금 연초위에 좀덜 오른 대로 갈 가능성이 좀 있다. 네. 그런 측면에서 일단 미국이 조정받으면 같이 받겠지만 그 이후로는 오히려 한국 시장이 기대를 좀더 해볼 수 있겠다는 걸 하나 포인트로 잡고 싶고요. 네, 네, 네. 두 번째는 달러의 방향성입니다. 결국은 음. 그네들은 달러를 가지고 투자를 할 거고. 네. 원화가 장기적으로 강세를 가면 나중에 바꿔가 나갈 때 음. 원화에서 손을 안 본다. 그렇죠. 그 대표적으로 네. 우리 과거에 브라질에다가 채권 투자했고 막 십몇 프로가 받는다고 좋아했지만 다망했죠. 브라질 레와라가 <웃음> 네. 살나면서다 잃어버렸지 않습니까? 다망했죠. 네. 그런 그 선례를 기억하신다면. 통화의 안정성, 통화의 방향이 되게 중요합니다. 네네네. 그리고 한국의 원화 방향성이 되게 중요할 텐데, 장기적으로, 단기적으로는 보통 10, 12월, 11월이 달러에 강세되는 시즌이거든요. 네네. 그렇긴 하지만, 길게 놓고 보면 달러의 방향성은 결국은 미국의 경제가 앞으로 더 크, 전 세계에 찾아낸 비중이 커지느냐, 줄어드냐인데, 네네. 왜냐면 하 1970년대 이후로 장기 그림을 보면, 미국이 전체 전세계 GDP에서 차지한 비중이 늘어나는 구간에서는 달러가 강세로 가고, 그렇죠. 줄어드는 구간에서는 달러가 약세로 갑니다. 네. 지금 IMF의 평, 그 예측체에 의하면 이미 고점은 지났고, 음. 지금 미국의 전체 GDP, 전세계 GDP 차지한 비중은 앞으로 계속 떨어질 일만 남았거든요. 네. 나머지가 더 빨리 성장한다는 얘기죠. 결론적으로는 달러의 장기 그림이 약세로 간다고 본다면, 네. 이미 많이 좀저평가돼 있는 아, 어, 나라의 통화가 안정적인 국가로 온다고 보면 한국 시장에 외국인들이 충분히 매력을 이, 느낄만한 음. 그러한 이제 시점으로 가고 있는 것만은 분명하겠다 이렇게 말씀을 드리습니다 네, 그러면 한국 시장이 지금 다지
0: 당장 우리가 뭐 예단해서 외국인이 음. 다시 들어온다라고 얘기할 수는 없지만 음. 어, 한국 시장을 굳이 지금 더 팔아야 될 상황까지는 아니라고 봐도 되고 맞습니다. 이번에 조정을 한번 받고 나면. 미국하고 우리가 디커플링 된 과정에 들어갔을 때 외국인들이 우리나라 시장에 들어올 가능성이 상당히
1: 있다. 예, 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 들어오면, 외국인들은 들어오면 일단 삼성전자부터 산다. 맞나요? 당연히 그렇겠죠. 그렇겠죠? 네네. 삼성전자 그럼 좋다는 얘기네요. (웃음) 네네. 알겠습니다. 자, 여기서 2부 마치고 3부로 넘어가도록 하겠습니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 세 번째입니다. 자, 이번에는 우리 이제 전체 시장 좀 짚어봤고, 추석 및그 이후에 방향성도 좀 짚어봤고, 이제, 유망 업종, 뭐, 종목, 이런 거를 조금은 좀 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데, 음, 최근 외국인이 좀 들어오면서 산 게, 아까 2부 끝에도 제가 삼성전자 말씀을 확인했습니다만, 반도체하고 철강. 많이 사고 있더라고요. 네네. 네. 물론, 반도체 그 전에 판 거에 비하면 아무것도 아닌데, 네. 하루에 삼성전자 3,100만 주를 팔았던가 최고 네. 많이 네. 팔았습니다. 네. 네. 지금 뭐, 100만 주, 200만 주 사는 거니까, 뭐, 그렇게 음. 그때 비하면 대단한 건 아니지만, 이 어떻게
1: 봐야 돼요? 이건 외국인들 움직임은 일단은 뭐 반도체는 반도체 전문가들이 얘기를 하셔야지 이제 제일 좋을 텐데. 아 그러긴 예, 하죠. 예, 예, 예. 네. 그렇긴 한데 뭐 제가 아는 선에서 말씀을 드리면 결론은 지금 그 사실은 8월달에 이제 반도체가 그러니까 어느 정도 고점이 있고 횡보하다가 8월에 급락을 단 원인을 한번 다시 되돌아가 보면 네. 모건스탠이라는 이제 한 2018년도에 어 2017년도 말이었죠 그때 네. 정점에서 꺾었던 그 팀이 이번에도, 그래서 잘 맞춰갖고, 이번에 음. 또또한번 꺾었기 때문에, 네. 그때 보고서가 나오면서 격하게 외국인들이 거기에 반응하면서 이제 많이 팔았다고 봐야 될것같고요 여기 같은 팀이었나요, 이게? 그 팀, 같은 요 팀입니다. 시팀이라고 아. 예. 그래서, 그래서 다들 믿고 따라갔군요. 그쵸. 근데 네. 사실 그때로 돌아가보면, 그때도 원래는 2018년도에 정점에서, 어, 한 20% 정도 빠지고, 원래는 횡보하려다가, 네. 2018년도 기억하시겠지만, 미국이, 6월 달에 정점 찍고 뒤로 가면서 소위 금리도 올리고 테이퍼링 같이 하면서 만나가지고. 그렇죠. 급락기에 왔거든요. 아니, 다, 시장 자체가 다 빠져버렸었습니다. 다안 좋았죠, 그때가. 그러니까 네. 그것이 이제 두개다 겹쳐지면서 머릿속에는 그때 그 콜이 상당히 일찍 자란 콜이 되버린 거죠. 네. 근데 이번에 약간 보면 지금 앞. 상황이 좀 비슷한 상황에 와 있기 때문에. 음, 그렇기도 하네요. 예, 네, 이제 그런 것 때문에 아마 그런 것 같은데, 그때와 지금 좀 다른 거는 확실하게 지금 그 소위 이제 PC 수요가 작년 하반기인 좋았는데, 코로나 때문에. 네. 이번에 이제 안 좋아지니까 앞으로 계속 또안 좋아질 거다 걱정을 하는데, 그 부분은 좋아질, 안 좋아질 수 있지만, 전체 수요에서 차지하는 비중이 제가 알기로 반도체 15% 미만입니다. 네. 일단 그러고, 개인들은 줄일 수 있을지언정, 기업들은 오히려 지금 설비 투자를 늘리고 있거든요. 그렇죠. 되돌아보면 이참에 이제 사실은 다 많이 바꿔야 되기 때문에 소위 새로운 이제 기업발 그러한 캐펙스 수요가 있어서 상대적으로는 어느 정도는 좀 보상을 해줄 거다 보고 있고, 그 다음에 스마트폰 같은 경우는 델타나 이런 것 때문에 인도나 베트남 공장이 안 돌아가면서 사실은 그 서버 향, 그 스마트폰 향, 그러한 아, 어, 그러니까 랜드나 디램 프레, 저기, 수요가 많이 준 것들이 있기 때문에, 이건 네. 또 시간이 지나면 또 해결될 겁니다. 해결될 거고. 또 서버향이 큰데, 서버향은 내년도에 인텔에서 나오는 서버향 CPU에 큰 메가체인지가 있습니다. 그렇죠. 네. 아, 까 그러니까 사파이 연가가 이름이 아 그랬던 것 같은데, 결국은 네. 그쪽이 나온다면, 결국은 거기에 발맞춰서 모든 디램들이또한번 업그레이드가 돼야 돼서, 그렇게 놓고 음. 본다면 내년으로 갈수록 수요는 여전히 탄탄하고, 음. 그 다음에 지금 재고 주기 자체도 지금 역대 최저 수준으로 지금 재고가 없거든요. 공급지그렇다 그, 그러대요? 일주일이 안 된다고 합니다. 보통은 네. 4주에서 많을 때 8주까지 가는데, 네. 지금 일주일이 안 된다는 얘기는 없어갖고 못 팔고 있는 상황이거든요. 네. 그렇게 놓고 보신다면 단지 지금 눈에 띄는 PC향 그러한 현물 가격만 놓고, 앞으로가 계속 나빠진다고 보는 건 너무 성급한 판단이지 않을까. 음. 저는 그렇게 생각하고 회사들이 이미 거기에 맞춰서 일부분 주가 조정을 받았기 때문에 그 이후로는 오히려 조금만 기다려볼 필요가 있지 않을까. 음. 좋아질 거를. 좋아질 볼까. 수 있겠다. 네네 네. 철강주는 뭐 어떻게 보세요? 무지하게 하다던데. 가장 큰 이유는 지금 재밌는 거는 현상이 철광석 가격은 오히려 좀 빠지고 있습니다. 그렇죠. 이게 왜냐하면 중국발이고요. 네. 중국이 사실은 중국이 어, 상반기에 어, 지금 얘기해 내놓은 거는 탄소 배출을 줄이기 위해서. 네. 왜냐면, 하 이, 이, 소위 말하는 고로로 지금 생산하는 데들이 탄소 배출을 제일 많이 하거든요. 그렇죠. 근데 재미있는건 야금용이라 고해갖고그 안에 들어가는 카킹 코일이라고 하죠. 네즉그 그 철광석을 녹이기는데 들어가는 석탄의 가격은 연일 급등세입니다. 네, 무작위 올라서 정반대로 움직이고 있거든요. 무슨 말이냐면 네. 철강 수요는 여전히 살아있는데 음. 중국 정부의 일시적인 압력 누르는 것 때문에 일종의 그러한 좀 시장의 미스매칭이 발생한 거고 네. 철강 수요가 여전히 강하다면 은 사실은 철강 제품 가격도 여전히 지역별로는 고공행진 네. 미국, 유럽 여전히 높습니다. 그래서 네. 그렇게 래서그 놓고 본다면 철강석 가격은 떨어지고 네. 재료비는 떨어지고 제품 가격은 올라가니까 당연히 마진이 늘어나고 좋아질 수밖에 없겠죠 그래서 그런 것들이 결국은 중국을 제외한 나머지 지역의 철강사들한테는 호재로 작용하고 있는 거 아니냐 네. 이렇게 해 해야 될것 같습니다
0: 음, 그러면 그요거는 이제 시작했으니까 둘다 당분간은 조금 갈 거다 시작한 지 얼마 안 됐으니까 네, 네. 갈 거다 이렇게 보면 되고요 삼성전자가 더 좋아요? 하이닉스가 더 좋아요? 아, 이게 끊임없는 예.
1: 논쟁인데 아빠가 좋아요, 엄마가 좋아요, 네, 뭐, 이런 거는. 예, 예. <웃음> 둘 다, 둘다 좋아요인데요. 예. 왜냐면 상황에 따라 좀 다른 것 같습니다. 무슨 말이냐면, 퓨어 반도체, 이제 순수 반도체, 퓨어 반도체 플레이를 한다면, 네. 결국은 이제 디램 플레이를 한다면, 결국은 하이닉스가, SK 하이닉스가 제일 좋을 수 밖에 없고요. 네. 에버리가 제일 좋을 수 밖에 없고, 상대적으로 안정성과 비메모리까지 같이 챙겨보겠다면, 네. 그러면 삼성전자가 훨씬 더 좋은 음. 대안이 될것 같습니다 그래서 네. 굳이 표현하자면 우상향을 할때 삼성전자가 움직이는 거에 하이닉스가 위아래로 좀더 변동폭이 크게 움직이는 그런 양상으로 나타난다고 보셔야 될것 같고요 네. 지금은 오히려 그래서 지금 약간 디램 쪽에 그런 걱정들 때문에 하이닉스의 하락폭이 좀더큰 편이 있긴 한데 상대적으로는 네. 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 또 반면에 이것 때문에 생각보다 나쁘지 않았어 괜찮아 라고 한다면 또더 반동성은 더클수 있다 이렇게 보셔야 될것 같습니다 음, 이번에 폴더블 폰도 삼성전자의 메이트를 좀 더해주는 쪽으로 다들 얘기하던데. 일단 뭐, 그러니까 소위 가식거리는 될수 있을 것 같은데요. 네. 일단 스마트폰 자체, 삼성전자의 스마트폰 자체가 어찌 보면 지금은 약간 캐시카우 역할을 하는 네. 거지, 그 상당한 그로스를 내는 분야는 아니라고 저는 보고 있습니다. 이미 성숙시장 들어 아, 네, 맞습니다. 네. 그렇게 놓고 보신다면 사실은 말씀 주셨던 그런 폴더블 폰이 애플보다는 앞서 있는 건 분명한 거긴 하고, 네. 최근에 그 소위 약간 그, 그 컴팩트처럼 생긴 거라고 해야 되나요? 그 화장품각처럼 생긴 네. 사각 딱쳐 있는 정사각형 네. 그것이 해외에는 상당히 좀잘 나가고 있는 편이라고 그러더라고 아, 국내는 잘 나가고 있다 그러더라고요 해외에는 오히려 좀긴거화면 넓은 게더잘 나가고 있고 반반 나오고 있는데 이게 전체 시장을 판도를 완전히 다 뒤집고 바꿀 만큼은 아닌 것 같고요 만약에 그게 바꾼다면 오히려 그거는 그 폰을 파는 것보다는 폴더블 디스플레이에 오히려 밸류가 더 있다고 음... 봐야 되겠죠. 음... 그럼 그쪽과 관련된 디스플레이 관련된 업체들 보시는 것이 좀더 합리적이지 않을까? 아, 그러니까 있습니다. 반도체 부품주들. 네, 맞습니다.
0: 음... 아, 반도체가 아니라 디스플레이, 핸드폰, 레 예. 디스플레이
1: 예. 부품주들. 부품, 네. 예, 네. 네.
0: 자, 이제 그럼 이어서 아까도 조금씩 얘기를 하셨습니다만 음. 이게 우리가 또안볼수 없는 게 소위 대카오 네, 네이버, 카카오. 아, 네. 안볼수 없잖아요. 지금. 맞습니다. 예. 네. 이게 충격이 지금 상당하고 보니까 음. 이거 녹화하고 있는 오늘도 또 빠져가 빠지고 있는 것 같고. 네. 다음에 정부에서 이번에 카카오 또 공정위에서 조사 들어가고. 네네. 압박이 사실은 좀 카카오 쪽에 대해서 는 전방위로 압박이 들어가는 것 같은데. 그러면서 네이버도 같이 영향을 받고 지금. 음. 전반적으로 다 그쪽이 영향을 받는 것 같아요. 한동안은 카카오가 더 가냐 네이버가 더 가냐를 가지고 싸웠는데 지금은 카카오가 더 빠지냐 네이버가 더 빠지냐 이러는 상황인 것 같은데.
1: 네네. 이거 어디까지 빠진다고 봐야 되나요, 이거? 아, 이게 제가 뭐 담당자는 아니라서 담당 엔터스터 네. 아니라서 그 소위 바닥이 언제냐에 대해서 말씀드리기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 다만 큰 흐름 아까 말씀주셨던 지금 저 빅테크 관련된 규제 이슈가 이제 전 세계적으로 이제 다 같이 겪는 그렇죠. 그런 이제 위험 요인이 된 거는 분명한 것 같습니다. 그런데 사실은 이게 뭐하고 같이 연동돼 있냐면 미국의 그 연준의 연준의 자산, 그러니까 대차대표 규모. 네. 지금 보시면 우상향해서 그냥 사조 달러가 지금 팔조 달러, 9조 달러를 가고 완전 위로 우상향했지 을 않습니까? 네. 정확히 미국의 f 이라고 음. 불리는 대형 기술주의 시가총액을 합쳐갖고. 네. 그려 보면 똑같이 올라옵니다. 음. 그 그림이 똑같이 올라오고 최근은 오히려 연준의 자산 증가 속도보다 빵의 그러한 자산 그 폭이 더 컸었거든요. 상승률이. 아, 결국은 그 그림을 한국으로 갖고 오면 한국의 사실은 네이버 카카오의 그리프하고 똑같다 보시면 좋을 것 같아요. 음. 그런데 지금 이제 앞서 지금 남아 있는 건 연준이 결국은 이 테이퍼링 한다는 얘기는 그 자산의 증가 속도를 이제 좀 줄일 거란 얘기고. 네. 어느 속점 시점 가면은 이제 자산을, 그니까 자산 증가 속도를 줄이고 이게 슬로우 하다가 이제, 이제 꺾일 거지 않습니까? 팔게 팔아, 팔기 시작하죠. 예, 예. 네. 이제 그게 이제 내년 말씀 주신 대로 이게 가면은 빨라지면 내년 하반기부터는 될 거고. 네. 그러면 이제 미리 이제 시장은 반응할 가능성이 크지 않습니까? 그래서 네. 그거와 연동된 거고 여기에 어찌 보면 시장이 영향을 받는 게 마침 요 때마다 이런 빅 소위 테크 플랫폼 기업들한테 영향을 줬던 게 규제 이슈입니다. 네그 그렇죠. 2000년도는 98년도부터 있었던 마이크로소프트의 독, 반독점, 그렇죠 반독점 있죠 네, 청문회가 음. 큰 영향을 줬었고요. 네. 이번에는 이제 애플이나 구글과 관련된 플랫폼에 대한 또 페이스북까지 지금 미국의 공정위, 우리를따지면 공정위원장 FTC 위원장이 36살의 콜롬비아 대학 그 여자 교수, 법대 교수 잖습니까? 네. 엄청나게 20살 때부터 이들은 아마존은 해체해야 된다라는 보고서로 유명했던 분입니다. 네. 아, 예, 네. 엄청나게, 예, 그쪽으로, 소위, 그, 앞서 있는 분인데, 이분이 네. 이제 칼을 갈고 있는 상태거든요. 네. 이 현상들이 그대로 진행되는 거고, 결국 이것이 중국에도 영향을 줬습니다. 중국은 알아서 더 멀, 이미. 중요한 네, 하반기부터. 어, 규제를 세게 했고요 지금까지 네, 네. 한국도 결국은 거기에 영향을 같이 받는 건다 보신다면 은이 흐름이 같이 가고 이게 단계 끝나지 않을 거라고 생각을 해보실 수 있을 것 같아요 그 걸리겠죠 네, 그렇게 네. 놓고 보신다면 이것이 결합된다면 결국은 추가적인 유동성 확보가 줄어드는 상태에서 규제가 결합이 된다면 어, 앞으로 지, 지금의 그런 고공행진이 일단 이제는 멈췄다고 해석을 하셔야 될것 같고 그러한 조정의 폭은 이것이 일단락 될 때까지는 지속된다고 보시면서 보수적으로 어프로치하는 것이 맞지 않을까 이렇게 보고 있습니다 음, 굉장히 개인 투자자분들 마음 아픈 얘기입니다 안타깝지만 (웃음) 제가 보는 뷰는 또 솔직하게 말씀을 드려야 되기 때문에
0: 사실은 근데 이 플랫폼 기업에 대한 그 반독점 규제 이거를 얼마 전부터 이제 얘기하기 시작하면서 그, 1800년대 말에 나왔던 스탠다드 오일 해체. 그 네, 네, 네. 다음에 미국의 철도 산업 해체. 네. 그리고 그, AT&T 같은 장거리 통신사 해체. 네. 이게 줄줄이 좌대 이어져 온 거잖아요. 네, 맞습니다. 예. 그 옛날에는 개들이 어떻게 보면 그 옛날에 플랫폼 기업들이었으니까. 네네 네, 네. 지금 똑같은 거를 결국은 요번에이 플랫폼 기업들한테 하게 될 거다라고 지금 보고 있다고 생각. 그렇게 지금 얘기는 다 나오더라고요.
1: 전 세계에 사실은 불을 그쪽에서 다 끌고 가고 있지 않습니까? 네. 그것 때문에 이제 주가가 저렇게 간 거고. 네. 다만 지금 미국의 이런 재정 부양책을 세게 하려면 세금을 가져와야 되고 네. 세금을 많이 갖고 올려다 보면은 돈을 많이 버는 기업한테 당연히 증세를 해야 되는 거고요. 네. 이런 것도 사실 같이 맞물려서 9월달에 지금 결정할 게다 이번 주 다음 주에. 지금 21%까지 내렸던 거를 28%까지 네. 올리고 해외로 세금 회피하기 위해서 이전했던 어, 소득에 대해서 세금을 더 부과하고 이런 네. 것들이 지금 다 맞물려 있고 맞물렸죠. 네. 그 규제, 소위 이제 해체하는 규제도 규제지만 당장 이제 세금을 추가로 인상한다 보면. 아무래도 좀줄 거고, 그네들이 음. 또 자사주 소각을 제일 많이 하고 있는데, 자사주 소각에 조차도 지금 배당처럼 세금 때리자란 얘기가 네. 나오는 거고, 이런 네네네. 것들이 다 맞물려 있기 때문에, 아. 겸, 잠, 지금부터는 좀 뭐랄까, 규제와 관련된 위험에 대해서 네. 계속도 좀 열심히 좀 지켜보실 필요가 있겠다고 말씀습니다
0: 네, 알겠습니다.
1: 자, 이제 올해가 이제 4분기, 9월 뭐,
0: 좀 이따 추석 지나고 나면 이제 9월은 끝난다고 봐야죠. 네. 4분기 10월, 11월, 12월, 세달 지금, 이제 남았는데, 여기에서 일단은 투자자들 입장에서는 아까 지금 계속 우리 센터장님은 어, 올해 연말까지는 좀 보수적으로 접근하는 게 좋겠다는 말씀을 계속 해 주신 거고요. 네. 음, 그럼에도 불구하고 지금 투자자들이 좀 이런 종목들은 좀 괜찮을 수 있겠다.
1: 하는 것들이 어떤 게 있을까요? 그 일단은 뭐 그래서 이제 만일 그렇다면 보통 이럴 때는 아까 말씀드린 대로 좀 보링하고 재미없는 뭐 이런 업종 뭐 이런 제가 말씀을 드렸는데 그렇죠. 네. 보통 이러한 이제 2000년도나 2008년도 소위 닷컴 버블 그다음에 그 당시 주택 버블이었죠. 네. 그런 고점 때에 투자를 했을 때 테크나 그 당시는 에 이제 금융주. 그러니까 2000년도에는 테크주가 아주 박살이 났었고 네. 2008년도에는 금융주가 박살이 났습니다. 그렇죠. 네. 두 번의 큰 이제 그래서 이버을 일으켰던 업종이 박살이 나는 동안 그두번의 고점에서 똑같이 샀을 때 제일 덜 떨어지고 많이가 올라갔던 쪽은. 역시 필수 소비재 쪽이었어요. 그렇죠. 네. 이제 음식료, 담배, 삼뭐 이런 것들인데 네. 그 사이 덜 올랐기 때문에 덜 빠지고 그 다음에도 안정적으로 올라가 이익이 나고 뭐 이제 네. 이런 것들이 있습니다. 그래서 그런 측면에서 놓고 보신다면 업종으로 굳이 보신다면 그쪽으로 좀 보실 필요가 필수 소비재 쪽. 네네. 그 사이 네. 이제 오히려 덜 올라오고 값싸고 배당도 네. 잘 주고 배당 잘 주고 네, 이런 음. 쪽을 보시는 게 맞을 것 같고요. 네. 그 다음에 사이즈로 놓고 보면 지금 대형주가 한 5년 이상 달렸고 특히 최근 3년은 완전히. 대형주 장세였습니다. 그렇죠. 그런데 상대적으로 그러다 보니까 지금 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇고 소형주들이 음. 사이즈로 보면 사이즈 이트로 보면 대형주보다 중소형주 특히 소형주의 밸류에이션이 거의 역대 최저 수준으로 상대 밸류에이션이 싸져 있는 상태입니다. 싼 것들 부작이 많다. 맞습니다. 생각해? 오히려 그러니까 그런 밸류에이션이 지금 이익을 꾸준히 잘 벌고 있는데 멀티플이 너무 지금 시가총액에 비해서 너무 작, 시가총액이 너무 적은. 의면 받고 있는. 네, 그런 네. 이제 소위 말한 하 PER이 되게 낮은 음. 배수. 이게 지금 우리가 아까 했던 네버카코고는 몇십 배, 막 칠, 팔십 배이렇까지 가잖아요. 네. 거기에 비해서는 지금 열배 미만짜리도 있다는 거죠. 음. 그런 이제 그렇게 밸리션이 싼 그런 종목들 정말 재미 없어 보였지만 이제부터는 오히려 그런 종목들 들고 있으면 그게 정확히 2000년도였습니다. 네. 2000년도부터 2008년도까지 상대적으로 대형주보다. 소용주가 많이 압박품을 했거든요 네네. 그렇기 때문에 이제 그런 캐시플로우가 꾸준히 좋은 안정적인 종목들을 보셔야 될것 같고요 음. 그네들 음. 중에 특히 좀 보셔야 될 거는 지금 인플레이션 우리가 가, 아까 계속 얘기했지 않습니까 네네. 결국은 이제 가격 정가력이 있느냐 없느냐가 중요합니다 그렇죠. 큰 회사든 작은 회사든 음. 나의 비용이 늘어날 수밖에 없는 상황에서 이 비용을 내가 파는 가격이 얼마나 잘 전가할 수 있느냐. 가격 전가력이 있는지 없는지를 보셔야 될것 같고요. 그런 것들은 기본적으로 소위 GP 마진이라고 그래갖고 위에 좀 소위 매출 총 이익이 상대적으로 안정적으로 음. 과거의 흐름이 안정적으로 갔었던 종목들은 가격 증가력이 있는 거죠. 어쩔 수 없이 계속 사간다는 얘기니까. 네서 그렇게 도고 보신다면 그런 종목들을 체크를 하셔서 보시고, 또 대자대표가 좀 안정적이어야 됩니다. 그러니까 부채가 너무 많은 기업들은 위험하고요. 그렇죠. 안정적으로좀 수년금 있는 회사 제일 좋고, 음. 적어도 부채가 일정 수준 안에서, 그러니까 소위 자본에 비해서 100% 미만, 네. 50% 30% 이 정도에 있는 기업들로 좀 우량한 그러한 대차대표를 갖고 있는 종목으로 선별하시는 것이 맞을 것 같습니다. 음.
0: 어떤 분이 그런 얘기 하더라고요. 뭐, 그, 이익도 탄탄하게 나고, 부유 현금이 시가 총액하고 똑같은 기업이 있다, 그렇대요.
1: 무조건 사야죠, 그 거.
0: 그니까, 러 <웃음> 네. <웃음> 네. 하여튼 여기까지 해서 3부 마치도록 하고요. 이제 4부로 넘어가겠습니다. 동의되는 경제 공부, 머니 클래스 4부입니다. 요거 4부에서는 좀 전반적인 자산 배분을 어떻게 갈 거냐. 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자. 그~ 이~ 너무 첫 번째 질문은 너무 어렵게 써놨다 <웃음> 주식 부동산 코인까지 자산 가치를 재조명한다 이게 너무 멀리 간것 같은 그래도 간단하게 아까 말씀하셨던 것들이 그러니까 부동산은 너무 비싸다죠.
1: 어... 지역별로 또는 뭐 상권별로 다 다를 텐데요. 네, 전반적으로. 전반적으로는 과열 쪽으로 가고 있다는 거는 분명한 것 같습니다. 왜냐면 하 미국도 그렇고, 미국 기준으로 놓고 본다면 한국도 그렇지만 우리가 소득, 버는 거에 대해서 얼마나 네. 지금 주택가격이 있느냐. 네. 그걸로 했을 때는 2006년도에 고점을 좀 뚫고 올라가고 있거든요. 뚫어버렸죠. 그러니까 그 네. PER로 보면 전고점을 뚫은 거죠. 네. 그렇게 보면 비싸다고 충분히 얘기할 수 있겠죠. 음. 코인은 이제 좋은 시절은 끝났다고 봐야 되나요? 이게 뭐 코인은 제가 전혀 전문가가 아니라서 아 전문가 가 없어요, 여기는. 네. 근데 왜냐면 그래서 이게 뭔가 펀더멘탈을 이 밸류에이션 할수 있는 그러한 툴이 없지 않습니까? 전혀 없죠. 근데 굳이 만약에 있다면 네트워크 이, 이펙트 밸류에이션이라는 게 하나 있습니다. 네, 그게 네, 뭐냐면 네. 코인을 얼마나 사람들이 많이 쓰느냐, 네. 많이 퍼져 있느냐, 트랜잭션이 얼마나 많으냐. 이런 가지걸 네. 가지고 이제 추적을 하는 게 있는데요. 그거는 그, 좀. <웃음> 그, 의외로는 그게 잘 맞습니다. 아, 그래요? 예, 네, 장기적으로잘 음, 맞는데, 음, 네. 지난 10년간 되게 잘 맞아왔는데, 음. 최근에는 그 트렌드를 뚫고 위로 올라가서 지금 너무 고공행진 프리미어로 거래되고 있거든요. 네. 그래서 그, 그네들, 아마 코인, 그게 그 회사가 어딘지 제가 기억이 안 나는데, 지난주에 제품 그 자료에 의하면, 그 아마 그그 그 가정에 따르면 최고 최저의 레인지가 만 오천 달러에서 삼만 이천 달러 레인지였던 걸로 제 기억을 해요. 허, 벗어났군요 근데 지금 뭐 오만 달, 육만 달러한번 달러 갔다가 지금 오만 달러 왔다가 지금 이제 사만 달러. 예, 네, 사만 오천까지 지금 내려온 걸 기억을 하는데 네. 과, 결국은 그것이 어찌 보면은 지금 소위 공격적 투자자들의 바로 밑인 것 같습니다. 심이에 네. 그런 네. 식으로 네. 움직인다고 본다면 그렇게 놓고 보면 지금 너무 과하게 지 올라 있으니까. 변동성이 좀 많이 클 가능성에 대해서 음. 대응을 하실 필요가 있겠다 그리고 음. 전 개인적으로 이 코인은 시장이 안 끝나지 않습니까 그렇죠 바, 밤새 열리기 때문에 페인덱기딱 좋습니다 그래서 네. 저 개인적으로는 좀 자제하셨습니까 저는, 저는 개인적으로못볼것 같아요 네.
0: <웃음> 저 옛날에 비트코인 사가지고 돈좀 벌었어요 아 네. <웃음> 근데 어떻게 쓰는지를 모르고 완전히 까먹고 있다 보니까 돈이 벌어졌더라고요 그래서 그냥 돈 조금 벌었길래 재빨리 팔고 나왔는데 네. 그거 그냥 지금도 가지고 있었으면 이제 빌딩을 하나 살 정도의
1: <웃음> 보통 예. 컸어요 금액이 이 정도, 난... 예. 잃어버리신 분그 그러니까 기억을 잃어버리신 분이 예. 큰 돈을 버시더라고 그렇더라고요 <웃음>
0: 근데 저는 그렇게 못 벌고 빨리 팔고 나와 버려 가지고 네. 큰 돈은 안 됐는데 맞아요. 하여튼 코인은 조금 좀 지금 돈줄도 연준이 이제 조인다 소리도 나오고 맞습니다 네. 지금 현재도 가격이 고점 한번 보고 꺾인 상태고 그래서 조금은 보수적으로 접근했으면 좋겠다 네 맞습니다 네자 부동산 코인 다보수적이고 그럼 남은 건 주식인데 미국 주식
1: 가야 돼요 한국 주식 해야 돼요. 그러니까 저라면 저, 하면. 저라면 저는 미국은 줄이고 한국을 유지하는 쪽으로 갈것 같고요. 네, 지금은 현금 비중을 저는 계속 저 개인적으로도 현금 비중을 많이 갖고 있고 네. 현금 비중을 늘리는 쪽으로 저는 계속 좀 대응을 당분간 하는 것이 음. 뭐랄까 혹시 기회가 왔을 때 네. 그러니까 여기서 만약에 더 올라가도 올라갈 룸은 크지 않다고 보거든요. 음. 그러니까 그렇게 놓고 보면 은 빠져질 확률이 더 높고 그렇게 놓고 본다면 네. 오히려 빠졌을 때 대응할 수 있는 그러한 여력. 이정 음. 충분하기 때문에 네. 지금은 그런 보수적인 포트폴리오를 좀 가져가시는 것이 좀 맞지 않을까
0: 싶습니다. 음, 네. 자, 뭐 미국 그러니까 해외 주식을 한다 그러면 지금 미국은 좀좀 보수적으로 보자는 말씀이시고, 네. 요즘 일본하고 유럽이 좀 좋았던 것 같은데
1: 음. 일본하고 유럽도. 또 많이 올라온 거 아닌가요 상황으로 보면은 그니까 러 좋은 말씀 이렇게 좋은 지적인데 네. 일본은 이제 소위 이제 소위 그 소위 기대감 네. 이제그 소위 수장이 새로운 총리가 나올 수 있다 그 총리가 음. 또 다른 또 다른 소위 아베노이스 같은 (제2의) 음. 그런 돈풀기가 되면 주가가 네. 올라가지 않겠느냐 네. 또 다른 자산법을 만들지 않겠냐 기대감 때문에 최근에 이제 올라간 것 같고요. 근데 네. 다만 일본도 좀 걱정. 일본은 여전히 지금 코로나를 관리 사실 잘 못하는 대표적인 선진국 중에 하나로 봐야 됩니다. 그렇죠. 네. 그렇게 놓고 보신다면 사실은 일본의 향후 펀더멘탈하고 어, 가격이 계속 이 괴리되는. 아 지수가 그런 자산가격하고 벌어지는 그런 일들이 계속 영원할 수 있겠느냐에 대해서는 좀 저는 여전히 좀 의문이 있다. 음. 그런 측면에서는 조금은 저는 일본에 대해서 기대를 크게 갖고 있지는 않고요. 전통적으로 이제 미국 중심의 투자자들, 외국인 투자자들은 그 다음에 미국에서 벗어났을 때 보는 데들이 유럽과 일본이거든요. 그렇게 놓고 보면 유럽은 보통 한 반기 정도, 반년 정도 후행하면서 지금 좋아지고 있는 모습을 상대적으로 뒤늦게 보이고 있기 때문에 그렇게 네. 놓고 보면 일, 미국에서 큰 돈이 빠져나가면 그다음에 갈 때는 유럽이 가장 큰 대상이 됩니다. 그리고 네. 유럽은 그 사이에 많이 못 올라서 밸류에이션이 쌉니다. 네. 예, 그러니까 미국이 올라갈 동안 유럽 유럽의 특히 금융주는 너무너무 싼 상태거든요. 네네. 그렇게 고 보신다면 유럽의 가치주 경기민감 대표적인 그런 금융주와 관련돼서는 지속적으로 관심을 가져볼 만하겠다. 이렇게 음, 말씀을 드리겠습니다.
0: 유럽은 아직 갈만하다. 네. 음,
1: 부동산 코인은 이미
0: 다 말씀을 하셨으니 네. 마지막에 이제 한 가지를 더 여쭤보면 음, 금 원자재. 네.
1: 이쪽 어떻게? 해? 접근해야 될까요? 그좀 구분을 좀 해서 볼필요가 있을 것 같고요. 네. 일단 금은 금은 뭘 바로 밑으로 보시면 되냐면 미국 십년물 금리의 실질 금리. 네. 그것이 마이너스로 가면 갈수록 금 가격은 올라가고요. 네. 그 실질 금리가 올라가면 금 가격은 떨어집니다. 서로 반대로 갑니다. 네. 근데 최근 들어 갖고 약간 괴리가 있긴 한데 지금 상황에서 실질 금리가 마이너스 갔기 네. 때문에 금이 이제 천팔백억 대에서 이제 천칠백억 천팔백 온수당 네. 1,800 부터에서 이제 왔다 갔다 하고 있는 건데 어 만일 실제로 지금 아까 저희가 우려했던 스태그플레이션이 온다면 네. 그러면 사실은 금은 새로운 또 호황기를 맞을 가능성도 배제할 수 없다 음. 그래서 이제 금을 만약에 투자를 하시겠다면 뭐 네. 저는 말리진 않지만 일종의 보험 효과로 전체 포트폴리오서 대략 그 글로벌 투자자들이 갖고 가는 비중이 한 5% 정도까지는 그렇죠. 가져갑니다 음. 그래서. 뭐고 그 안에서 이제 뭐 최대 10%까지 될 수도 있겠죠. 또더 떨어진다면. 그래서 아그니까 무슨 말이냐? 금값이 떨어지면 추가로 더 늘려 놓을 수가 있으니까. 그래서 그런근 그림에서 리스크 관리 측면에서 놓고 보면 한 5% 전후에 금을 가져가는 거에 대해서는 전혀 저는 반대하지 않는다. 음, 음. 그리고 많이 하신다면 금 ETF를 하셔도 좋고 아니면 거래소에서 하는 현물을 직접 사실 수도 있어요. 거기다 그게 이제 국내에서는 세금으로 는 제일 좋습니다. 그래서 네. 그러니까 절세하는, 그러니까 소위 거, 소위 이제 거기에 대한 자본 이득세 가 없기 때문에 우늘 주식처럼 네. 그런 걸 이제 알아두시면 좋을 것 같고요. 그다음에 이제 원자재 시장은 이제 그 소위 석유랑 그다음 에 농산물이랑 네. 그다음에 산업금속이랑 다 구분해서 좀 보실 필요가 있는데. 네. 어그그 그, 그, 육가는 지금 레벨에서 뭐 최대 100불까지도 보는 분들도 있지만, 육가는 네. 현재 레벨에서 레인지에서는 좀 이제 횡보할 가능성이 좀 있다. 저는 음. 개인적으로 이렇게 보고 있고요. 네네. 네. 100달러까지
0: 간다고 보지 그거는 아닙니다.
1: 이제 경기 회복이 아주 가팔랐을 때. 네, 그러면 네. 충분히 이제 100달러까지 갈 텐데, 지금 오펙의 최근 트렌드를 보면은 지금 오펙 이 가, 강제 감, 감산들을 한거지않습니까사우디의 그렇죠. 압력에 눌려갖고 네. 사실은 기회만 올 때마다 지 증산하고 싶어 하거든요. 그렇죠. 그래서 거기에 맞춰서 보신다면 중산이 충분히 이뤄질 수 있어서 음. 그렇게 놓고 보신다면 저기 충분한 공급이 더 늘어 나올 수가 있기 때문에 그 상방은 제한어 있다. 예예. 예. 그러니까 상하방이 좀 갇혀 있는 그런 상황으로 보고 있고 산업금속은 좀 저게 되게 좋게 봅니다. 이제 왜냐하면 앞으로는 결국은 닥터 코퍼라고하는 이제 구리와 네. 최근에 지금 니켈 가격 급등하고 있죠. 네, 그렇죠. 알루미늄 기니의 쿠테타 때문에 지금 역대 최고 또좀 찍고 있습니다. 네. 전반적으로는 전기차 시장이 가는 방향은 정해져 있고, 거기에 맞춰서 배터리 수요가 정해져 있기 때문에, 음. 결국은 이런 말씀드렸던 그와 관련된 그러한 그 산업 금속 쪽의 수요는 음. 계속 좀 늘어날 수 밖에 없는데, 늘어날 수밖에 없다. 광산 투자가 이미 지난 10년간 너무 없었고, 하나도 없었죠. 그 다음에 네. 이 노천 광산은 이미 다 사라졌고, 네. 지금은 생산하는데 시간과 돈이 너무 많이 들어갑니다. 음. 그러니까 공급이 생각보다 빨리 못늘 거기 때문에 네. 그렇게 놓고 보신다면 사실은 원자재에서 산업금속 분야는 장기적으로는 전 계속 좋을 수 있다 음. 보고 있고 그렇게 놓고 보면 지금 남미가 불안하긴 한데 네. 남미는 지금 이제 이런 원, 이런 원자재발 그 수요를 충분히 지금 남미의 주가들이 다 반영을 못 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 그래서 이번에 만약에 좀 어느 정도 조정이 지나고 나면. 그쪽 시장에 대해서 시장 전체에 대해서도 한번 관심을 가져볼 수 있지 않을까 그러한 대차 투자로서 그런 생각을 좀 해보고 있습니다 남미는 근데 좀 불안해가지고 맞습니다 근데
0: 정기적으로 외환위기 들어가는 동네라 환율이 어떻게 갈지 알 수가 없어요 아르헨티나가 이미 IMF 들어가 있죠 네 그니까 아, 네, 네. 그 그리고 또그 산업금속이 이게 또 물가를 방어해주는 분야잖아요. 그러니까 곧바로 다 가격 전가가 되는. 특히 또 수요가 좋아서. 그렇죠. 네네. 네. 네네. 그래서 그런 면에서 원자재 시장은 또 앞, 앞으로도 좋을 수 있다. 네. 자 질문 하나만 더 드리겠습니다. 아까부터 이제 현금 비중 갖고 가는 게 좋겠다라는 그 조언을 계속하셨는데, 현금 비중을 요번에요번에 갖고 가면 물론 이게 이제 시장이 완전히 꺾여서 음. 이게 뭐한몇년 하강이다. 이렇게 되면 뭐 100% 현금 가야 되겠지만. 네. 지금 그 정도는 아니라고 보면 일시적인 이것도 이 일시적인 조정이라고
1: 음. 보면 현금 비중을 어느 정도나 갖고 가면 좀 마음이 편할까요? 저는 이렇게 생각합니다. 작년 3월 같은 때는 현금 비중을 안 갖고 가는 게 100% 맞죠. 아, 무조건 몰빵해야죠. 예, 네, 그렇죠. 이제 그런 급락장이 왔을 때는 당연히 이제 그런 게 맞는데. 거꾸로 말하면 그 전에 이미 충분히 많이들 갖고 계셨을 확률이 높아요. 네. 안고 떨어진다고 보통 표현하죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 특히 개인 투자자들은 전 개인적으로 말씀드리는 게 어느 경우에도 현금성 자산, 또는 현금과 가까운 주식 네. 이런 것들을 20%는 꼭 가져가셔라 미니멈 음, 음. 아무리 상황이 좋아도 네. 작년 같은 3월과 같은 거의 30% 급락장이 아니라면 네. 그걸 대응하기 위해서라도 한 20%는 갖고 있어야 음. 되살아날 돈이 항상 있습니다. 네. 그러니까 블랙스완이 왔을 때 대응할 수 있는 여력이 있어서 음. 개인투자자는 일단은 이게 제로가 되면 안 되기 때문에 네. 그래서 일단은 레버리진 쓰지 마셔라. 첫 번째. 음. 네. 두 번째로는 현금성 자산은 20%는 꼭 갖고 가셔서 만에 하나 조정이 왔을 때 음. 대응을 하실 필요가 있겠다. 그런 네. 여력을 갖고 가셔라는 말씀을 꼭 드리고요. 그럼 거꾸로 말하면, 어, 따블 났을 때 표현은 제가 100% 났을 때 저는 80%만 나면 되는 거죠. 사실은. 그렇죠. 그렇죠. 이것도 충분한 거기 때문에 욕심을 네. 남이 100% 났다고 또는 레버리 지 켜서 200% 났다고 부러워하지 마시고 네. 그 사람들은 빠질 때그 저보다 더 심하게 빠질 거거든요. 빠지, 100% 빠지니까. 예, 예. 네. 그걸 이제 감안하시고 네. 그러니까 소위 이제 덜 먹고 마음을 편하게 하는 마음 편한 음. 투자를 하시길 바라고요. 지금은 음. 이미 주가가 많이 올라와 있지 않습니까? 네. 그래서 저 개인적으로는 사실은 20% 갖고는 현금 비중은 안 되고 네. 여, 지금 거의 뭐 50%까지도 늘리는 게 맞겠다. 현금 비중은
0: 5 0까지 늘리죠. 대표적으로
1: 지금 이러한 마켓 타이밍을 제일 잘 보는 어, 외국계 액티브 펀드가 티로 프라이스라고 있습니다 네네. 거기가 이제 전 세계 탑25 안에 들고 네네. 수익률 측면에서 도 매우 잘하는 펀드가 있는데 그네가 최근 들어서 지금 자기네 현금 비중 그게 혼합형인데 주식자산을 50에서 70% 가져갈 수 있는 데거든요 네. 근데 지금 최근 들어서 그네들이 50%까지 낮춰놨습니다 음... 최대한 낮춰놨다는 얘기죠 네네네. 그런 거에서 우리가 힌트를 얻을 수 있을 것 같아요 어그로부터 본다면 사실은 현금 비중을 좀 충분하게 확보를 해놓고 네. 변동성에 좀덜 먹더라도 혹시 이어서 더 올라가더라도 내돈 아니다 생각하시고 위험 관리를 하시는 것이 좋지않을게 생각합니다. 음. 그럼 이번에
0: 만약에 그 조정장으로 들어가면 기간은 어느 정도?
1: 근데 사실 이제 뚜껑을 열어봐야 돼요. 뚜껑 열어봐야 것 같고요. 알죠. 근데 에이, 오랜 경험이 그... 있으시니까 오랜 네네. 경험에 의하면. 조정이 한번 오면 한이 정도 가더라. 아, 그러니까 아까 말씀대로 이제 사실은 이번에 반등에 2년차 징크 쓰면 사실 한달면밖에안 됩니다. 그런 10% 내외의 조정은 네. 보통 한 달이면 다 조정이 끝나고요. 네. 근데 이제 2001년도나 2 0 0 8년도에 그런 대폭적인 조정이라면 그건 보통 연이 넘죠. 한 아, 이. 2008년은 한참 아, 걸렸죠. 그러니까 보통 네. 그게 두 번이 다. 기억하시겠지만, 우리나라가 그때 2 0 0 0년대에 그쯤에서 바닥을 2002년에 받았으니까 두번 다가 제 기억에 한 2년 정도. 예. 2년, 2년. 네, 예 그렇죠. 1년 반에서 2년은 나온다고 보셔야 될것 같고요. 그래서 네. 항상 과거의 경험을 항상 좀 되돌아가서 보실 필요가 있겠다는 말씀이죠니 음, 네. 잘 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 이걸로 머니클래스 마치도록 하겠습니다. 다음주에 다시 찾, 찾아뵙겠습니다.